0: Lees in twee jaar de hele Bijbel met de Bijbelleespodcast van Groot Nieuws Radio met Ben Ketting. Vandaag lees ik voor je Handeling hoofdstuk 16, vers 11 tot 24 en uit de Psalmen 6 tot en met 9 uit de Basisbijbel. Psalm 6, een lied van David op de wijs van de achtste, voor de leider van het koor begeleiden met een snaarinstrument. Heer, wees niet langer boos op mij. Straf me alstublieft niet langer. Heb medelijden met mij, Heer, want ik ben zo zwak geworden. Genees mij, Heer, ik ben zo ziek. Zelfs mijn hart voelt zich ziek en gebroken. Zeg mij, Heer, hoe lang duurt het nog? Kom bij mij terug, Heer. Heb medelijden en red me, want u bent goed. Want de doden denken niet meer aan u. Wie van de doden zal u nog prijzen? Ik ben helemaal moe van verdriet. Elke nacht wordt mijn kussen nat, wordt mijn bed nat van mijn tranen. Mijn ogen staan dof van verdriet. Ik zie nog maar slecht. Dat is omdat ik zoveel vijanden heb. Verdwijn, schurken! De Heer heeft mij gehoord toen ik huilde. De Heer heeft mij gehoord toen ik hem smeekte om me te helpen. Hij zal doen wat ik hem heb gevraagd. Al mijn vijanden zullen voor schut staan. Zij zullen weggaan, want plotseling. Zullen ze vol schaamte terugdeinzen? Psalm 7. Een treurlied van David. Hij zong dit lied voor de Heer toen hij verdrietig was over wat de man uit de familie van Kish, uit de stam van Benjamin, tegen hem had gezegd. Mijn Heer God, ik vertrouw op U. Red me van de mensen die mij achtervolgen, zodat ze me niet als een leeuw verscheuren en wegslepen, zonder dat iemand me redt. Het zou iets anders zijn, mijn Heer God, als ik zelf verkeerd had gedaan. Als ik iemand kwaad had gedaan die mij niets gedaan had. Maar ik heb zelfs mensen gered die mij bedreigden, zonder dat ze daar een reden voor hadden. Maar als ik slechte dingen heb gedaan, laat dan mijn vijanden mij maar achtervolgen en inhalen en vertrappen. Dan mogen ze mij doden. Kom, Heer, en straf mijn vijanden... Help me tegen de mensen die mij bedreigen. Zie wat er gebeurt en spreek recht tussen hen en mij. Heer, rechter over de volken, neem plaats op uw troon. Laat alle landen voor u komen en kom voor mij op, heer, want ik ben onschuldig. Maak alstublieft een einde aan hun misdaden, maar steun de mensen die leven zoals u het wil, want u bent een rechtvaardige rechter, u weet wat er in de harten van de mensen is, u beschermt mij als een schild. U redt de mensen die leven zoals U het wil. God is een rechtvaardige rechter. Hij straft altijd de mensen die Hem ongehoorzaam zijn. Als iemand niet wil stoppen met de slechte dingen die Hij doet, dan slijpt Hij zijn zwaard, spant Hij zijn boog en legt er een pijl op. Hij richt Zijn dodelijke wapens op Hem. Hij schiet Zijn pijlen op de vijand af. Iemand die slechte dingen doet, wordt steeds slechter. Hij strooit leugens en bedrog om zich heen. Hij graaft voor iemand anders een valkuil, maar valt zelf in het gat dat hij gegraven heeft. Het kwaad dat hij een ander wil aandoen, overkomt hemzelf. De klap die hij een ander wilde geven, komt op zijn eigen hoofd terecht. Ik prijs de Heer, want hij is voor mij opgekomen, omdat hij rechtvaardig is. Ik zing voor de Heer, de Allerhoogste God. Psalm 8 voor de leider van het koor, op de manier van de gitet, een lied van David. Heer, onze Heer, de hele aarde laat zien hoe geweldig u bent. Aan de sterrenhemel is te zien hoe geweldig u bent. Kleine kinderen en baby's weten hoe ze u moeten prijzen. Zo legt u uw vijanden het zwijgen op. U snoert hun daarmee de mond. Als ik zie hoe mooi de sterrenhemel is, als ik kijk hoe prachtig u de maan en de sterren heeft gemaakt, dan vraag ik mij af, hoe kan het dat u aan de mens denkt? Hoe kan het dat u zich met hem bezighoudt? U heeft hem een iets lagere plaats gegeven dan de engelen, maar u heeft hem ook grote eer en macht gegeven. Hij mag van u heersen over alles wat u heeft gemaakt. U laat hem over alles heersen, de schapen en koeien, de wilde dieren, de vogels in de lucht, de vissen in de zee en alle andere dieren die daar leven. Heer, onze Heer, de hele aarde laat zien hoe geweldig U bent. Psalm 9, voor de leider van het koor, een lied van David op de wijze van de dood van de Zoon. Heer, ik prijs U met mijn hele hart. Ik zal iedereen over al uw wonderen vertellen. Ik ben blij met U en ik juich voor U. Ik zing voor U, de Allerhoogste God. Toen u verscheen, sloegen mij vijanden op de vlucht. Ze struikelden en vielen. Ze stonden nooit meer op. Toen u als rechter op uw troon ging zitten, heeft u rechtvaardig geoordeeld in mijn rechtszaak. U heeft de volken bedreigd. De mensen die zich niets van u aantrekken, heeft u vernietigd. U heeft hun naam voor eeuwig uitgeveegd. Nu zijn er geen vijanden meer. U heeft hun steden verwoest. Voor eeuwig liggen ze in puin. Niemand weet nog dat ze hebben bestaan. Maar de Heer zit voor eeuwig op zijn troon. Hij is de eeuwige rechter. Hij zal rechtvaardig over de wereld recht spreken. Hij spreekt een rechtvaardig oordeel uit over de volken. Voor mensen in nood is de Heer een veilige burg. Bij hem zijn ze veilig in moeilijke tijden. De mensen die u kennen, vertrouwen daarom op u. Want mensen die van u houden, worden nooit door u in de steek gelaten. Zing dankliederen voor de Heer die op de berg Sion woont. Vertel aan de volken wat Hij heeft gedaan. Want Hij vergeet het niet als onschuldige mensen worden gedood. Hij straft de schuldigen. Hij luistert als arme en verdrukte mensen Hem om hulp roepen. Heb alstublieft medelijden met mij, Heer. Kijk toch hoe slecht ik aan toe ben. Dat is de schuld van de mensen die mij haten. Maar u haalt mij weg bij de poorten van de dood. Dan zal ik in de poorten van Jeruzalem vertellen over de geweldige dingen die u heeft gedaan. Ik zal juichen dat u mij heeft gered. De volken zijn in de valkuil gevallen die ze voor anderen hadden gegraven. Hun eigen voeten trapten in de val die ze voor anderen hadden opgezet. De Heer heeft laten zien wie hij is. Hij zorgde ervoor dat gebeurde wat rechtvaardig is. De mensen die hem niet gehoorzamen raakten verstrikt in hun eigen slechtheid. Denk daar maar eens over na. Omdat ze zich niets van God aantrekken, zijn ze op weg naar het dodenrijk. Iedereen die God vergeet, is op die weg naar de dood. Maar de arme mensen worden niet door God vergeten. Op een dag gebeurt dat wat ze hopen. Kom heer, zorg dat de slechte mensen niet het laatste woord hebben. Spreek recht over de volken. Maak ze bang heer, zodat ze zullen toegeven dat ze maar mensen zijn. Ik lees verder in handelingen. Lydia Vanuit Troas voeren we recht naar Samotrace en de volgende dag naar Neapolis en Filippi. Filippi is de belangrijkste stad in dit deel van Macedonië. Macedonië is een van de landen die door de Romeinen zijn veroverd. We bleven er een paar dagen. Op de heilige rustdag liepen we de poort uit naar de rivier, want we dachten dat daar wel een Joodse gebedsplaats zou zijn. Daar gingen we zitten en spraken met de vrouwen die daar bij elkaar waren gekomen. Eén van hen heette Lydia. Ze verkocht textielverf in de stad Thyatira en ze aanbad God. Ze luisterde goed. De Heer opende haar hart en ze geloofde wat Paulus vertelde. Zij en alle mensen die in haar huis woonden lieten zich dopen. Daarna nodigde ze ons uit. Ze zei, als jullie geloven dat ik echt bij de Heer hoor, kom dan in mijn huis logeren. En ze drong er erg bij ons op aan. Paulus en Silas in de gevangenis in Filippi. Op een van de keren dat we naar de gebedsplaats gingen, kwamen we een slavin tegen in wie een waarzeggende geest zat. Haar eigenaars verdienden veel geld met haar waarschrij. Ze liep Paulus en ons achterna en riep al door, deze mensen zijn dienaren van de Allerhoogste God, zij wijzen ons hoe we gered kunnen worden. Dat deed ze dagenlang. Toen werd Paulus boos en zei tegen de geest, ik beveel je in de naam van Jezus Christus om uit deze vrouw weg te gaan. En de geest ging onmiddellijk uit haar weg. Haar eigenaars merkten dat ze geen geld meer met haar konden verdienen. Daarom grepen ze Paulus en Silas. Ze sleepte hen naar de markt, naar de bestuurders van de stad. Daar zeiden ze, deze mannen brengen onze stad in reparoer. Want ze zijn joden en leren aan de mensen dingen die wij als Romeinen niet mogen doen. Ook andere mensen stookten de bestuurders op. Die scheurden Paulus en Silas toen de kleren van het lijf en gaven hen zweepslagen. Nadat ze hen flink geslagen hadden, gooiden ze hen in de gevangenis. Ze zeiden tegen de bewaker dat hij hen goed moest bewaken. Daarom zette hij hen gevangen in de binnenste kerker en maakte hun voeten vast in een blok.